0: Hallo, hallo, Hi, Andrea hier und der
1: Dietmar von Wir, wir müssen, müssen reden, reden. Deinem Beziehungspodcast. Beziehungs Podcast.
0: Fangen wir heute mit einem positiven Beispiel oder mit einem... Positiv und negativ hört sich auch mal so schlecht an. Positiv. Wir fangen mal mit einem positiven Beispiel, okay, hau raus. um auf unser Thema zu kommen. Wir haben ein paar bei uns in der Begleitung, die ganz, ganz tolle Schritte miteinander machen und die uns als Feedback gegeben haben letztens, dass sie sich so viel wohler miteinander fühlen. Die hatten eine ganz, ganz schwere Zeit miteinander, weil es auch ganz viele gesundheitliche Geschichten gab. Und, und plötzlich breitete sich in ihrer Beziehung so eine Stille aus. Eine schwere Stille. Eine schwere Stille. Sie haben irgendwie nicht mehr miteinander gesprochen. Sie sind einander aus dem Weg gegangen und haben beschrieben, als sie sich kennengelernt haben, war das alles so völlig anders. Sie haben über alles sprechen können. Das war alles das, was sie so fasziniert hat aneinander. Das
1: war das, so das verbindende Element auch.
0: Richtig, genau. Und damit haben sie sich so unendlich aufgehoben gefühlt und durch diese ganzen Geschichten im Außen ging das anscheinend verloren. Und in der Arbeit mit uns kamen sie irgendwann an den Punkt, an dem sie feststellen durften und es üben durften und dann anders erleben durften, wenn wir über unsere Emotionen sprechen, dann ist alles irgendwie leichter, dann fühlen wir uns miteinander verbunden, dann fühlen wir uns voneinander gesehen, und dann ist gar nicht mehr die Lösung am Ende so, dass das Wichtigste die Lösung des, des Sachproblems, was sich im Außen irgendwie so scheinbar darstellt, sondern die Verbindung miteinander ist die Lösung. So und wir haben aber ganz viele Paare, bei denen das noch nicht so ist, die sich dann, wir sagen immer so schön, sich auf der Sachebene miteinander verhaken.
1: Es <lacht> Das ist das ähm, gewundere Umfeld. Da scheinen wir uns sicherer zu fühlen. Ich spreche jetzt auch gerne mal für die Männer. Ähm, vielleicht hören wir das auch öfter. Dieses, lass uns mal sachlich bleiben. Ähm, und das ist etwas, das uns scheinbar Sicherheit gibt. Aber wie du auch schon gesagt hast gerade, das eben aber nicht dafür sorgt, dass wir in wirkliche, tiefe, innige Verbindung gehen.
0: Und es gibt bei dem Ganzen, vielleicht so als, als, als Hintergrund für dich, so etwas, was du vielleicht schon mal gehört hast. Wir Menschen sind Meister darin, Vermeidungsmechanismen zu entwickeln. Und wir haben uns gefragt, woher kommt das, warum ist das so? Wir Menschen entwickeln Vermeidungsmechanismen. Was wollen wir denn vermeiden? Wir wollen vermeiden, unangenehme Gefühle zu fühlen. Wir wollen vermeiden, Schmerz zu fühlen. Und ich komme später noch darauf, das noch mal ganz kurz so ein bisschen aufzureißen, aber was tun wir denn, wenn wir versuchen, negative, schmerzliche Gefühle vermeiden wollen, dann lassen wir uns irgendwas einfallen, damit wir die eben nicht fühlen müssen und glauben, damit haben wir es unter Kontrolle. Was aber passiert ist, dass diese Kontrolle sehr, sehr trügerisch ist. Uns begegnet das... Häufig auch mit Menschen, die mit Depressionen, Burnout, Angststörungen etc. zu tun haben. Wenn man das genauer erforscht, kommt man dahinter, dass sie versuchen, mit diesem Vermeidungsmechanismus die Kontrolle zu behalten. Und dann gehen sie eben nicht auf diese emotionale Ebene, also tauschen sich nicht emotional mit anderen aus, weil sie das Gefühl oder die Angst haben, dass wenn ich auf jemand anderen zugehe und sage, hey, du, mir geht gerade nicht gut, kannst du mich vielleicht trösten, kannst du bei mir sein, dass sie dann entweder Ratschläge bekommen, dass sie, oder ich sage jetzt mal gut gemeinte Ratschläge bekommen, oder dass sie eben nicht genau das bekommen, was sie dann brauchen, nämlich einfach nur Trost, einfach nur Anerkennung dessen, wie es ihnen geht, und deswegen versuchen sie es alleine zu lösen. Was wiederum dazu führt, dass sie eben nicht in Verbindung mit anderen Menschen gehen, und sich dann, Achtung Teufelskreis, noch einsamer fühlen, noch mehr alleine fühlen und irgendwie doch keine Lösung auftaucht. Und je mehr ich das versuche, desto mehr kapsel ich mich quasi vom emotional von anderen Menschen ab und tue damit genau das Gegenteil von dem, was ich brauche in meinem Leben, nämlich eine emotionale Verbindung zu einem anderen Menschen zu erschaffen. Damit ich mich sicher fühlen kann, damit ich die Probleme lösen kann, die ich habe, damit ich... Meine Emotionen aussprechen kann, mit diesen Emotionen gesehen werde, wertgeschätzt werde und nicht verurteilt werde. Und damit hängen wir dann in einem Kreislauf drin, ja, in so einem Teufelskreis drin, aus dem, aus dem es irgendwie scheinbar kein Entrinnen gibt und indem wir dann vielleicht den Fehler beim anderen suchen und sagen: Ja, du bist ja nie da, du bist ja nie
1: verfügbar. Was machen wir jetzt da damit? Was machen wir da jetzt damit? Ja, also. Die Andrea hat schon gesagt, das ist wirklich eins der Themen, die uns ganz oft begegnen in der Paarberatung. Diese sehr rationale Sachebene, über Themen zu reden. Wir rutschen da ganz oft rein, also die Paare rutschen da rein. Mhm. Und es scheint, also deshalb machen wir auch diese Folge, weil es, es uns scheint, es ist so unheimlich schwer über die Gefühle zu reden. Und vielleicht hast du einen Partner, Mann, Frau, Partnerin zu Hause, oder so, hatte rede nie über seine Gefühle. Oder ich bin ja nicht so der emotionale Typ. Auch das haben wir schon x-fach gehört. Ähm ich glaube, ein Teil der, der Lösung ist wirklich selber sich auf die... Die Explorationsreise, diese Entdeckungsreise zu machen, deine eigenen Emotionen kennenzulernen, diese in Besitz zu nehmen und dann auch drüber zu reden. Also ich halte es auch für schwierig. Ja, mein Mann, ich mache es jetzt wirklich mal plakativ, der redet nie über seine Gefühle, egal was ich tue oder probiere, aber ähm, versuchen erst deine Gefühle zu erforschen und dann auch darüber zu reden. Dass das öffnet kann eine Tür öffnen. Für, für die Beziehung, für das Miteinander, für die Kommunikation. Ähm, und dadurch dem Gegenüber, in dem Fall der Partner, Partnerin, die Möglichkeit geben, dieses Tor zu nehmen, sich auch zu öffnen, auch zu merken, hoppla, genau da ist unser Problem. Wir haben schon wirklich ja, schmerzvolle Szenen erlebt, wo ein Teil in der Partnerschaft hoch emotional ist, und ich meine jetzt nicht wütend, sondern wirklich in seiner Verletzlichkeit und was er bräuchte, ist einfach nur ein Gegenüber, der, der das hält, der das aushält, der den Rahmen gibt, der eben nicht versucht, das wegzumachen, ja? du mit deiner leistest sondern es einfach dem einen Raum gibt, damit sich das verändern kann. Und dadurch auch eben, wie gesagt, Verbindung entsteht wieder miteinander.
0: Und wir hatten dazu ja auch schon mal eine Folge mit diesem Zwischenschritt. Es ist häufig so, es ist nicht die, die, Lösung, die Lösung des Problems, sondern... Dieser Zwischenschritt ist die Lösung des Problems. Der Zwischenschritt, da zu sein und auszuhalten. Auszuhalten und zu halten, so wie du es gerade gesagt hast, Erzählen mir von dem, wie sich das für dich anfühlt. Und dann ins Mitgefühl zu gehen. Ins Mitgefühl zu gehen und zu sagen, oh wow, so muss ich das für dich anfühlen oder so fühlt sich das für dich an. Das stelle ich mir schmerzhaft vor. Das stelle ich mir da stelle ich mir vor, dass du dich da alleine fühlst oder traurig fühlst. Oder erzähl mir von diesem Gefühl. Und ganz häufig geht es uns so, und vielleicht kennst du das, wenn du jemand anderem von deinem Problem erzählst oder von dem, wie du dich gerade fühlst. Und dann kommt, ähm, als Negativbeispiel, ja, hast du schon mal probiert, das und das zu tun? Das ist nicht das, was wir hören wollen. Sondern das, was wir, was wir wollen, ist in dem Moment Trost zu haben. Jemanden, der uns zuhört, der da ist und es einfach mit uns aushält. Und dann schaffen wir es gemeinsam viel leichter, das Problem in Anführungsstrichen zu lösen. Und du hast gerade schon gesagt, was, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Also wie komme ich da hin und fang mal an vielleicht dich selber so ein bisschen zu beobachten und das ist auch so der Schlüssel und jetzt für dich nochmal, warum ist das der Schlüssel? Alles was uns begegnet läuft als erstes durch den Filter der Emotionen und egal ob wir sagen wir sind ja nicht so die emotionalen Typen aber es ist so dass uns alles was uns begegnet durch diesen Filter läuft und auch da kannst du schon anfangen zu beobachten wenn du mit dem Auto unterwegs bist und der Depp vor dir der fährt einfach nicht los, obwohl die Ampel schon grün ist. Oder die Kassiererin an der Supermarktkasse hat heute einen schlechten Tag und ist super unfreundlich. Das alles löst als allererstes eine Emotion in dir aus. Und diese Emotion ist in deinem Körper spürbar.
1: Nee, nee mache ich nicht, spüre ich nicht.
0: Doch spürst du, wenn du genau beobachtest, also dich in die Beobachterposition begibst und da mal reinspürst, dann merkst du vielleicht, wie du in bestimmten Situationen. Das Gefühl hast, du hast jetzt plötzlich ein Kloß im Hals oder dein Magen zieht sich zusammen, dein Herz schlägt schneller, du hast das Gefühl, du musst die Faust ballen oder was auch immer, im positiven wie im negativen Sinne gibt es diese Körpersensationen, das wie du spürst, was deine Emotionen sind. Und diese Emotionen senden ein Signal an dein Gehirn und dein Gehirn, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und es auch schon beschrieben, hat so ein eigenes Sorgenzentrum, so ein eigenes Angstzentrum, das dann sagt, aufgrund dieses Gefühls, oh Moment, so eine Situation hatte ich schon mal, dann musst du jetzt dieses oder jenes machen, das nennt man dann so einen Handlungsimpuls, rausschicken. Und jetzt langsam zu machen. An der Stelle langsam zu machen und in der Beobachterposition zu bleiben. Zu sagen, was passiert in mir gerade. Und wenn du das versuchst, für dich selbst mal zu beschreiben, Vielleicht hast du ein Bild dafür, wie das gerade aussieht. Oder du suchst andere Worte, Situationen. Ja, genau, da fühle ich mich wie so ein kleines Kind, das abgestraft wird. Da fühle ich mich ähm, machtlos, hilflos.
1: Ja, das da wollte ich gerne einsetzen. Ne? Also, weil ich wirklich, ich glaube, ich habe auch den Auftrag, für die Männer zu sprechen. Du ja. das. Und für das, was ich. Was wir beide immer wieder, oder was ich auch höre, so dieses Jahr, ich bin jetzt nicht, nicht so der, der emotionale Typ. Mhm. Ähm, und auch den, uns eine Paarberatung begegnet und was wir dann manchmal hören, ist ja, er ist zu Hause komplett ausgeflippt. Ja? Mhm. Ähm, okay, das ist eine, eine Wut, das ist eine, 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 eine krasse, eine große Emotion. Also da wäre schon der erste Punkt so, ja, Gefühl oder Emotion ist nicht so dein Ding, aber Wut ist auch eine Emotion. Ja. Und eben das, was sie Andrea gerade schon gesagt hat, langsam zu machen und zu gucken, was macht mich denn gerade so wütend. Jetzt komme ich gerade zu deinem Punkt. Ja, ich fühle mich gar meine Frau behandeln oder ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind mhm. behandelt von dir. Dann ist das ein Gefühl. Das ist das, ist das Gefühl, unter dem Gefühl. Kinder hinter stehen. Also das, das, das meinen wir mit, mit Erforschen und ne, nicht stehen zu bleiben, ist eben ganz oft so ein Selbstschutz und Reflex. Emotion ist nicht so meins, ähm, das glaube ich nicht, das erlebe ich auch nicht, äh, weil jeder hat so seine Emotionen und, und äh, da geht es darum, wie die Andrea auch jetzt gerade gesagt, das ist das, wann du nicht stehen bleibst, sonst guckst, was steht denn da dahinter, ja? mhm. ganz oft haben wir das im, im Miteinander, ja, ja, du immer mit einer scheiß Eifersucht, dann ist es ein, ein, ein Stempel, zack, dann, dann habe ich dich wieder dort, wo du bist, so dieses Eifersucht. Aber wenn du stoppst und langsam machst und mal guckst, was ist denn für eine Emotion hinter der Eifersucht, und ich meine jetzt nicht die Wut, ja, sondern ich meine die Angst, dich zu verlieren, steckt da dahinter. Und wenn du da merkst, wo kommen die her, beziehungsweise was macht die mit dir, wie fühlt sich das an, dann fängst du an, diese zu erforschen.
0: Genau, und die auch nicht abzulehnen, also nochmal auf dieses Thema Vermeidungsmechanismus oder wir Menschen sind Vermeidungswesen. Genau dieses Gefühl auch da sein zu lassen. Dem genauso einen Raum zu geben wie der Freude und der Leichtigkeit und der Lebenslust. Genauso haben die anderen Gefühle auch einen Platz oder dürfen einen Platz haben. Und die darf ich genauso erforschen. Du kannst es aber auch umgekehrt machen, indem du positive Gefühle erstmal erforscht. Wie fühlt sich das denn für mich an, wenn, wenn alles gerade lustig ist, wenn alles gerade leicht ist? Was ist das für ein Gefühl dahinter? Oh, wow, ja, da fühle ich mich, da fühle ich mich gerade zu Hause. Da fühle ich mich aufgehoben. Das ist so ein warmes, weiches Gefühl. Das ist schön. Davon hätte ich gern mehr. Da sehne ich mich danach. Also auch diese Gefühle tiefer zu erforschen. Und die Frage kann gut und gerne immer sein, was ist das Gefühl hinter dem Gefühl? Und das kannst du tun. Und das ist ein riesengroßer Schritt. Und sehr, sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, dich selber ein bisschen besser zu beobachten und jetzt so zum Abschluss noch nicht unbedingt erstmal den anderen, sondern erstmal dich selbst. Also nicht zu sagen, ah ja, ich weiß schon, bei dir liegt es da dran, ne? dass du bist jetzt so wütend, weil... Wir erforschen unseren Partner. Wir erforschen unseren Partner. Das ist etwas, das könnt ihr gemeinsam tun. Aber wozu das natürlich führen kann, ist, dass der andere halt ganz schnell einen Stempel drauf kriegt. Also erforsche dich erstmal selber. Sei die fliege an der wand sei dass das außen dieses dieses irgendwas im außen das von außen drauf guckt und dich beobachtet und wissen will was passiert da gerade eigentlich wirklich und dabei wünschen wir dir ganz ganz viel spannende erkenntnisse und wann immer du da irgendwas ganz besonders Spannendes entdeckst, dann darfst du dich natürlich gerne bei uns melden. Wir freuen uns immer auf Feedback, wir freuen uns auf deine Nachrichten. In den Show Notes findest du alle Kontaktmöglichkeiten mit uns. Schick uns eine WhatsApp, eine E-Mail, was auch immer. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen mehr Unterstützung, dann guck doch auch mal auf unseren Instagram oder Facebook Kanal. Da findest du jeden Tag Impulse für dich und natürlich auch ähm, in der Bio, wie das so schön heißt, auf Instagram ganz viele Möglichkeiten, um und deiner Beziehung noch ein bisschen näher auf die Spur zu kommen. Kleine Kurse oder Dinge, die du ausprobieren und machen kannst. Und dabei wünschen wir dir jetzt erstmal ganz viel Freude.
1: Viel Spaß bei der Forschungsreise.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.